0: Der Europa-Radio-Talk mit Jörg Schött.
1: Hier ist das Europa-Radio live aus dem Europapark in Rust Und wir haben gerade einen Song gehört von der Band Fool's Garden, Save the World Tomorrow, vom neuen Album. Und Peter Freudenthaler ist zu Gast, Sänger der Band. Und das neue Album heißt, Peter? Hallo, zuerst mal <lacht> noch noch mal. Das neue oder das noch aktuelle Album heißt Rise and Fall. Ja.
0: Wir arbeiten allerdings schon wieder an einem neuen und ich muss jetzt gerade mal kurz zwischendurch sagen, ich habe noch selten einen Moderator
1: gesehen, der so strahlt hinter seinem Mikrofon. <lacht> dir macht dein Beruf wohl richtig Spaß, ich hab, oder? Ich habe auch wirklich Spaß dran und weißt du, das ist ja immer so eine, so eine Geschichte, ich weiß nicht, ob dir das heute manchmal noch geht. Du triffst ja äh, natürlich in deiner Karriere schon über viele Jahre viele interessante Menschen und gibt es das noch, diese Momente, dass du dich wirklich und ehrlich freust und vielleicht auch mal zwicken musst und sagst, Boah, den fand ich vielleicht vor 20 Jahren selbst toll und war so ein bisschen sowas wie Fan. Erlebst du manchmal sowas noch? So geht es mir ja eigentlich ein bisschen mit dir. Vollkommen unprofessionell eigentlich.
0: Na, 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 das um, umso unprofessioneller, umso schöner manchmal. Ja. Nee, klar geht es mir ganz oft so. Ich hatte letztes Jahr zum Beispiel ein Highlight in meinem Leben. Udo Lindenberg äh, hat mir eine SMS geschrieben, weil er bei uns in der Nähe gespielt hat und hat mich eingeladen, um mit ihm zusammen Cello zu singen. Und ich war... Ja, eins meiner ersten Konzerte war Udo 1978, 79. Ich war ganz großer Udo-Fan mit 15, 16, 17. Und wenn dann sowas kommt, dann ist man, also da bin ich auch überhaupt nicht professionell. Da habe ich gezittert und war, boah, habe am nächsten Tag gleich jedem erzählt, weil ich so, wer mir heute Nacht geschrieben hat. Und ähm, ja, und so ist es mir ein paar Mal schon gegangen mit vielen Kollegen. Und ich glaube, das sollte man sich auch bewahren, weil letztendlich ist es ja auch so ein, na, Letztendlich ist es ja auch so eine Motivation gewesen, dass man selbst irgendwie in diesen in diesen Bereich vorstoßen wollte. Bei dir wahrscheinlich genauso. Du wolltest wahrscheinlich auch immer mal sehen, wie genau. sieht's in so einer Radiostation ja, aus. Ja, und ne? ich
1: fand, also als, als Kind fand ich erstmal Roland Kaiser irgendwie toll. Also das ist meine erste Erinnerung irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Und dann ging es aber schon so weiter in Richtung Thomas Gottschalk. Den fand ich dann ja. auch immer irgendwie toll, weil der lustig war und anders als alle anderen. Ja. Wer war es zu deiner Zeit? Weißt du noch, erinnerst dich an deine erste Platte, die du gekauft hast, wirklich im Laden? Also die, die erste, die ich selbst gekauft habe, die war
0: von die war tatsächlich von muss überlegen die war von Smokey und die zweite, die ich gekauft habe, war von Supertramp und zwar war das eine Single wo mir der Song selbst gar nicht so gut gefallen hat. Aber ein Mädchen, in das ich verliebt war, und der wusste ich, dass die die Musik so mag. Und dann so mag und dann habe ich die
1: Single gekauft, habe Geld zusammengespart und habe es ihr geschenkt. Habt das ihr war Give a Little Bit von Supertramp. Ah, ja, ja. Habt ihr denn äh, zu Hause, wie war das bei euch, Peter? Gab es da in der Familie einen Plattenspieler und alle mussten sich ein bisschen drum streiten? Oder hattest du dann schon wirklich einen eigenen, auch auf dem Zimmer und so? Wie war das denn bei dir mit der Musik? Also ich habe irgendwann habe ich
0: einen Plattenspieler geschenke gekriegt, das war so ein orangefarbener mit mit so einem Plastikdeckel denn äh, ein und transportabler da waren die Lautsprecher eingebaut der klang nicht wirklich gut aber da habe ich meine Platten wirklich zu zu tode genudelt da drauf gerade so Don't Play Your Rock and Roll to Me oder so if you think you know how to love me da habe ich von einer Tante von Tante Helmer Humpel die sich leider irgendwann das Leben genommen hat von Sweet uh, Teenage Rampage geschenkt bekommen sagte vielleicht auch noch mhm. was und äh, ja diese Platten die liefen da wirklich in Dauerschleife damals. Aber auf dem Plattenspieler wollte sonst niemand außer mir Musik hören, weil der wirklich nicht so gut
1: klang. Wie machst du es denn eigentlich heute? Wie wie entspannt kannst du tatsächlich als Musiker, auch als Komponist, noch Musik hören, ohne immer zu denken, ah, interessant, wie der das produziert hat, oder da gucke ich vielleicht mal, ob wir das mal so ähnlich machen. Geht das bei dir noch, so entspannt Musik hören?
0: Ja, das kann ich das kann ich schon noch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre nicht mehr so viel Musik, wie ich früher gehört habe, weil, weil mich vieles inzwischen auch tatsächlich so ein bisschen langweilt und mir gar nicht mehr. Äh, es, es gibt wirklich selten den Moment, aber den gibt es dann doch durchaus noch, wie bei wie vor zwei oder drei Jahren bei einer Band aus Kanada, die heißen Half Moon Run die mich so richtig ange, angefixt haben, weil ich dachte, boah, das ist jetzt mal wieder richtig gut, das berührt mich. Und das gibt es ja, leider nicht mehr, nicht mehr so oft, wie das vor 20, 30 Jahren noch der Fall war.
1: Ich habe vor, vor kurzem auch eine schöne Geschichte gehört bei, bei Kollegen im Radio oder so einem Podcast. Da ging es um die Beatles und wie, wie einzigartig die damals für ihre Zeit waren, weil die so unterschiedliche Dinge auch gemacht haben, ausprobiert haben, auch bei den Aufnahmen und so. Ich habe öfters mal gelesen, auch schon früher, dass Leute immer gesagt haben, oh, Fools Garden, die machen so schöne Melodien. Manchmal erinnert es an die Beatles. Ähm, ist dir das bewusst? Ähm, seid ihr geprägt von den Beatles oder war das totaler Zufall, äh, Quatsch, was die da nee, geschrieben nee, wir sind haben?
0: Schon, wir sind schon geprägt von den Beatles und große Beatles-Fans schon immer gewesen und auch Fans von diesem Ausprobieren, Sachen irgendwie, was weiß ich, die Bänder, das Band, wenn man es mal früher noch mit Bandmaschinen aufgenommen hat, dann hat man um einen Reverse-Effekt zu erzeugen zu können einfach das Band umdrehen müssen und das rückwärts um das rückwärts laufen zu lassen das geht ja heute alles mit einem Mausklick am, am Rechner das geht alles viel zu schnell ähm, für mein, für meinen Geschmack wenn man da wirklich so arbeiten Energie reinstecken muss und das dauert dann eine Viertelstunde bis man das hat was man haben möchte dann hat es irgendwie auch nachher im in der Rückschau eine ganz andere Qualität eine ganz andere Wertigkeit oder wenn man zum Beispiel so einen Water Splash nicht irgendwie als Sample auf dem auf dem Keyboard liegen hat sondern hat tatsächlich einen Eimer Wasser füllt, den in die Dusche reinschüttet und, ähm, und den dann aufnimmt mit dem Mikrofon, dann hat man da eine ganz andere Geschichte dazu. Mhm. So Dinge haben wir immer geliebt. Und ähm, aber wenn du sagst mit den Beatles, das ist natürlich, haben wir das öfter schon gehört und das freut uns natürlich sehr, wenn wir tatsächlich in diesen erlauchten Kreis der der Vergleiche aufgenommen werden. Ich
1: glaube so die Melodien. Ich glaube, ihr wurdet auch immer mal so bezeichnet als das sind die, die sich sehr Mühe geben mit den Melodien auch. Und das hört man, glaube ich, schon raus. Das haben die Beatles auch gemacht, oder? Ja, ob Mühe
0: geben. Also wir wir haben schon den Anspruch, dass jeder Song, egal ob der jetzt, so wie neuerdings gehen wir ja mehr so in elektronischen Bereich, auch mit der mit der Produktion, aber egal, ob das jetzt elektronisch ist oder ak oder akustisch oder ein ähm, bisschen härter produziert, wir haben den Anspruch, dass jeder Song einfach immer wieder reduzierbar ist auf sein Wesentliches, auf den Kern, dass man ihn tatsächlich auch am Lagerfeuer mit einer Akkugitarre spielen kann. Und so eine Melodie und die Harmonien müssen für uns ähm, einfach den Kern so tragen können und wenn sie das nicht tun, dann nehmen wir die nicht mit ins Programm dann auf. Ich,
1: ich habe hab jetzt einen ausgesucht, ich habe dir das vorhin so ähm, erzählt, dass ich Gerne jetzt Songs drin haben wollte, die ich so gerne höre von euch. Der nächste ist Still Running, das ist auch ein neuerer und da ist genau das so mit dem mit dem elektronischen, dass ihr da ein bisschen drin habt und der ist mir damals sofort irgendwie aufgefallen, auch auf dem Album. Lass uns den mal anhören und dann sprechen wir vielleicht mal drüber, wie ihr euch diese Songs auch überlegt und dann nachher auch produziert. Okay. Sehr gern. Das Europa-Radio. Still Running, Fools Garden im Europa-Radio. Und Peter Freudenthaler ist da, Sänger der Band Fools Garden. Peter, wir haben es jetzt hier gehört, äh, tatsächlich, äh, Still Running klingt anders. Also ich sage jetzt mal jemand, der sagt, Fools Garden, weiß ich, ist äh, Lemon Tree und andere Songs. Und dann hören die Still Running und ich würde wetten, die würden nicht sofort sagen, vielleicht an deiner Stimme erkennen, aber die würden nicht sofort sagen, das ist Fools Garden. Hm. Das war wahrscheinlich eine bewusste Entscheidung, oder? Für dieses Album. Ach, oder? Wer, so wer, nee,
0: wer Fulls Garden kennt, das weiß, dass wir auch schon vor 20 Jahren ganz andere Dinge gemacht das haben stimmt? als Lemon ja. Tree und Wild Days. Ja. Das war auch schon immer dieser philosophische Anspruch, den wir an uns hatten, dass wir unabhängig davon, dass ein Song als Song mit einer Gitarre auch allein funktionieren muss, dass wir uns nicht irgendwie reglementieren wollen mit, ist es jetzt kredibel, passt es jetzt zu uns oder nicht. Wir wollten einfach immer machen, was uns in den Kopf kommt. Wenn wir eine gute Melodie hatten, wollten wir die ausgestalten, arrangieren und äh, haben dann einfach zu den Mitteln gegriffen, die uns als als passend dafür erschienen und sind, dann, sind auch immer so pioniermäßig unterwegs. Wenn es neue Geräte gibt, dann gucken wir, dass wir die irgendwie zu uns ins Studio kriegen und probieren da ein bisschen rum und spielen mit den Sounds und dann kommen halt so Sachen raus wie ein Song wie Still Running. Und das macht viel Spaß. Und man man ist ja geneigt, wenn man so einen großen Hit hatte, dass man dann nochmal was in der Art hinterher schiebt und das wollten wir wollten wir aber nicht machen und wir haben erlebt, wie das war, wir haben ja angefangen, als, äh, als Bandy von Anfang an eigene Songs geschrieben hat. Und die niemand gekannt hatten. Da bist du am Anfang irgendwo auf einer Bühne gestanden vor 30, 40 Handeln. Niemand hat die Songs gekannt, die du gespielt hast. Und da war jeder Song, war ein Wagnis, weil wie kommt das jetzt an? Die Leute kennen das ja nicht. Auch ein Lemon Tree hat mal niemand gekannt und hat Reaktionen wie Kopfschütteln hervorgerufen. Nur, was ist denn das? Ähm, und ich glaube, den Mut muss man sich bewahren. Auch wenn man so ein Ding im Gepäck hat und es schon 30 Jahre lang macht, dass man immer wieder neue Dinge ausprobiert, auch hin und wieder mal auf die Schnauze fällt damit. Aber ähm, dass man selber auch die Leidenschaft nicht verliert. Also die Vorstellung, ich hätte seit 25 Jahren nur noch Songs gemacht im Stil von Lemon Tree. Das wäre furchtbar. Das wäre langweilig. Ja.
1: Wie, aber bei dem, ist auch bei dem Song zum Beispiel und bei dem Album, gibt es sowas wie einen Prozess bei euch, wie diese Songs oder wie so ein Album auch entsteht? Also ist es so richtig, Reinhard May sagt immer, er zieht sich zurück äh, ähm, da in sein kleines Zimmerlein und dann geht's los. Schreibt vielleicht zuerst die Texte und dann die Musik. Wie, wie ist es bei euch so von der Reihenfolge oder einfach erstmal nur Gitarre?
0: Nee, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Also, sowohl Volker als auch ich schreiben ja, schreiben ja Songs, ich mit dem Klavier, er mit der. Gitarre, manchmal sitzen man zusammen und jammen so ein bisschen rum und dann entsteht irgendeine, irgendeine Melodie. Manchmal habe ich eine Melodie im Kopf, komme zu ihm ins Studio, singe ihm das vor und dann sagen, oh ja, das kickt mich und dann machen wir da was dran oder er hat irgendwie einen, einen Songentwurf, aber keinen Text dazu, dann mache ich einen Text dafür und ganz, ganz unterschiedlich. Jetzt die, die Single, die jetzt im September veröffentlicht wird von dem noch zu veröffentlichten Album, ähm, da hat Gabriel, unser, unser weiter Gitarrist, die Grundidee dazu geliefert. Er kam irgendwann mit so, einem, mit so einem Fragment ins Studio, was wir dann ausgearbeitet haben. Und das war so eine richtige Dreier, Dreierproduktion. Also, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Manchmal ist auch eine Textidee da. Bei The Principal Thing zum Beispiel, unserem Album von 1997, war ich, war ich in, auf dem Irlandurlaub und habe da einen älteren Herrn getroffen. Und wie das so ist in Irland, man spricht über das Wetter in mit, mit jedem, zu jeder Tages und Nachtzeit. Und ähm, der fragte uns: So, what about the weather today? Und dann sagten wir, Ah, it seems that, that the sun will come out. Und dann sagt er, that's the principal thing. Und dann dachte ich, oh, was für ein toller. Ausdruck The Principal Thing. Dann kam ich nach Hause und sagte zufolge, wir müssen irgendeinen Song machen, wo The Principal Thing drin vorkommt. Und so hieß danach das ganze Album. Also man muss immer wach durch die durch die Welt gehen und die Antennen irgendwie, immer irgendwie ausgerichtet haben. Und dann kommen die Ideen angeflogen. Man muss sie dann
1: nur fangen. Jetzt bist du heute hier einfach mal ganz entspannt, auch im Europapark so ein bisschen. Ist das was? Den gibt es jetzt 45 Jahre. Du bist hier, du bist aus Baden-Württemberg, sag ich mal kanntest du den schon, als du Kind warst, sage ich mal, oder bist du wirklich erst als Erwachsener hierher gekommen? Nee, ich kenne ihn tatsächlich schon immer. Ich war mit meinen Eltern in den 70er
0: Jahren schon hier. Wann genau, weiß ich nicht mehr, aber da gab es den noch nicht so lange. Da war der auch noch nicht so groß. Und äh, dann kam ich irgendwann, ich glaube, es war 95 oder 96, als wir hierher kamen, und zu irgendeiner Veranstaltung und habe den dann so als, als erwachsener Mensch nochmal wahrgenommen und war total fasziniert von der, von der Liebe, mit der das alles gemacht ist hier, für, mit der Liebe fürs Detail, diese, so jeder kleine Stein, der irgendwo sitzt, jedes Fleckchen, das angemalt ist und so, das finde ich schon sehr, sehr, sehr beachtlich. Also, ich muss dazu sagen, ich bin leidenschaftlicher Handwerker, ich habe ja meine Berufsausbildung gemacht als Schreiner und Klavierbauer und weiß, von was ich spreche, wenn ich sage, ich gucke da rein und sehe, wie da die Balken irgendwie miteinander, ähm, Verbunden sind oder wie die Decke da gemacht ist oder der Boden, der Boden verlegt. Das ist schon unglaublich. Und dann die Vorstellung, dass es eine Familie ist, die da dahinter steckt und das seit so langer Zeit, die mit einer Vision sowas aufgebaut hat, das da muss ich echt den Hut vorziehen. Und wenn man, wenn man, wenn man die Familie Magd dann kennt und ich durfte die ja auch schon kennenlernen und erleben darf, wie bodenständig die auch noch sind und wie zugänglich und nicht abgedreht ist,
1: das begeistert mich schon. Eine Frage habe ich noch, Peter wir sind hier auch immer so am Thema Europa dran. Vorhin war dein Kollege da, der Marc Marshall. der hat mir erzählt, dass bei den Musikern, also hat er das erlebt, dass so dieses Thema Ländergrenzen und andere Leute, das äh, hat er nie so richtig gekannt und auch nicht so empfunden. Wie empfindest du das? Bist du so mit Leib und Seele Europäer? Wir sind ja hier in Baden-Württemberg nah an Frankreich, nah an, an allem eigentlich, Österreich, unten irgendwie noch am Bodensee, an, an, hm. an der Schweiz. Wie fühlst du dich als Europäer?
0: Also mir ist, mir ist fast schon der Begriff Europäer ein bisschen zu eng. Ich, äh, ich komme natürlich hier aus dem Schwarzwald. Ich bin sehr verbunden mit der, mit der Gegend Nordschwarzwald bei Pforzheim. Ähm, bin ein Kind wirklich ein Kind des Waldes und, und liebe meine Heimat sehr. Habe das große Glück, dass ich viel, viel reisen darf durch meinen Beruf. Ähm, und ich meine, Grenzen sind von Menschen gemacht, durch die, durch die Geschichte hindurch. Aber wir Menschen teilen alle ein unglaubliches unglaublich tolles Leben auf einem Planeten, der in der Mitte der Unendlichkeit schwebt, in einem riesengroßen schwarzen Loch, sage ich mal. Und wir haben das große Glück hier, dass uns eine blaue Hülle umgibt, dass wir Wasser haben, dass wir essen können, trinken, Liebe machen, dass wir wir haben unfassbar tolles Leben. Und wir barra, barra, barrikadieren uns mit Grenzen und schotten uns voneinander ab. Ich teile die Welt gern ein in äh, na ich Manchmal muss man zu zu krassen Begriffen greifen. Es gibt viele Länder und die Anzahl der Arschlöcher ist überall gleich groß auf der Welt. Aber es gibt auch ganz ganz viele tolle Menschen, egal was von der Hautfarbe, was von Nation, wo immer sie herkommen. Und deshalb mag ich dieses Thema auch hier mit dem Europapark. Es könnte auch ein Weltpark sein für meinen Geschmack, aber liegt natürlich nahe durch die Ländergrenzen mit mit Frankreich und Luxemburg und äh, und der Schweiz. Dass das europäische Thema hier natürlich eine zentrale Rolle spielt. Aber wie gesagt, für mich ist es könnte es auch ein Weltpark
1: sein hier. Schön, ein schönes Plädoyer eigentlich zum Schluss. Peter, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Es ist toll, dass du da warst und ich würde mir wünschen, dass du nochmal kommst und wir noch, vielleicht uns noch mehr Zeit nehmen können, um miteinander zu sprechen. Vielleicht äh, machen wir mal eine Stunde miteinander, suchen noch ein paar Songs aus, äh, die uns gefallen und dann sprechen wir darüber, oder? Cool. Das wäre auch mal schön. Sehr gerne. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag hier und schön, dass du gekommen bist. Vielen herzlichen Peter Dank danke für die Einladung. Von Fools Garden. Danke. danke. Ciao.
0: Dein Europa-Radio.